0: So, da ist er wieder, der Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn heute geht es um das Hotel Öschberghof in Donau-Eschingen. Jawohl, hier habe ich den Hoteldirektor Alexander Eisenbrei interviewt, denn ja, das Hotel hat eine Auszeichnung bekommen, den Jobmotor der Badischen Zeitung. Was sich dahinter verbirgt, wirst du hier hören in diesem Interview. Viel Spaß. Ja, Herr Eisenbrei, ich würde gerne mehr über diese tolle Auszeichnung hören vom Jobmotor. Da geht es ja um die Mitarbeiterhaltung. Da haben sie ja in der Kategorie eine, einen ersten Platz errungen. Somit habe ich das im Facebook gelesen und gehört. Und ich würde Ihnen jetzt gerne die Bühne geben und dass Sie sich kurz und Ihr Hotel vorstellen.
1: Das ist ja nett. Vielen Dank, Frau Roth. Ja, wir haben die Auszeichnung bekommen, weil wir wahrscheinlich schon seit Jahren eine klare Vision haben, nämlich unsere Gastgeberinnen und Gastgeber dahin zu umsorgen, wie wir es auch mit unseren Gästen machen. Unser Hotel hat über 400 Gastgeberinnen und Gastgeber in allen möglichen Sparten, vom Handwerker äh, über, ja natürlich, unsere Köche, unsere Restaurantfachleute, äh, unsere Hotelfachleute, unsere Zimmermädchen, die einen ganz, ganz wichtigen Part bei uns natürlich spielen. Und das Thema ist jeden Tag aufs Neue. Wir wollen die Gäste begeistern und das schaffen sie nur, indem sie ihre Gastgeberinnen und Gastgeber. Und sie merken, ich sage nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil mir ist es viel, viel wichtiger, dass die... Menschen eine Wertschätzung bekommen, die sie auch verdienen, weil das sind sie. Sie geben jeden Tag ihr Bestes, um unsere Gäste zufriedenzustellen. Und da wäre meines Erachtens äh, Mitarbeiter ein zu profaner Ausdruck.
0: Okay, ähm, diese Auszeichnung, die hat mich ja fasziniert deswegen, weil das ja gerade in dieser Pandemiezeit besonders ausgezeichnet wurde. Wie haben Sie das denn angestellt? Das interessiert mich.
1: Also grundsätzlich ähm, wird die Auszeichnung von den IHKs ja, ja. vergeben, mit dem, mit dem Schwarzwälder Boote zusammen. Ähm, was wir besonders gemacht haben, eigentlich sind wir nur normal geblieben. Ich glaube, wir sind nicht <lacht> in Panik verfallen, wir ja. haben keine Drohungen ausgesprochen, wir haben keine, keine Szenarien kreiert, wo wir Angst äh, geschaffen haben, sondern wir haben gesagt, wir, wir stehen das gemeinsam durch, wir äh, werden niemanden entlassen, äh, auf Grund der Pandemie, aufgrund dieser schwierigen Situation. Wir haben ständig Kontakt zu unseren Gastgeberinnen und Gastgebern gehalten. Wir haben Programme gemacht, wir haben unsere Auszubildenden reingeholt mit, mit Schulungen, wir haben ein Schulungsrestaurant gemacht, wir haben versucht, auch immer Mitarbeiterinnen und na, Gastgeberinnen und Gastgeber ja. ähm, mit ähm, einzubinden. Wir haben nie wirklich zugehabt. Das Haus war ja immer offen, also mhm. wir haben immer einen Grund von 30, 40. Menschen beschäftigt gehabt und dann haben wir entschieden am 15. März, obwohl wir wussten, dass wir eigentlich kein Business bekommen, weil wir sind kein Geschäftshotel und äh, haben wir trotzdem entschlossen aufzumachen, damit wir viele, viele, viele unserer Kolleginnen und Kollegen zurückholen können, ihnen eine Perspektive auch über die Arbeit zu geben. Ja und das hat wohl die Jury überzeugt, dass wir eher mutmachend waren in der schwierigen Zeit, anstatt das Szenario mitzugehen, was alle anderen gemalt haben, nämlich wie schrecklich alles ist.
0: Ich war ja selbst auch schon viermal hier und habe mich natürlich auch mit Mitarbeitenden unterhalten und ich kann mich da an sehr schöne Gespräche erinnern, wo so viel Wertschätzung rübergekommen ist im Sinne von Boah, sind wir froh, dass wir bei der Stange gehalten wurden, wir leiden alle mit, wir tragen das Ganze mit und das fand ich ganz großartig, das hat mich fasziniert. Jetzt habe ich gesehen, dass Sie sehr viele Lernende, also ich komme ja aus der Schweiz, Lernende, Auszubildende hier haben. Wie viele sind das denn?
1: Genau, also insgesamt haben wir vier, über 400 Gastgeber und Gastgeber und davon haben wir 80 Auszubildende und Studenten. Also wir haben auch ein ganz neues Programm aufgelegt seit zwei Jahren. Wir haben gemerkt, dass der klassische Lehrberuf, immer weniger gesucht wird, was auch viele Gründe hat, Es hat dann Grund, dass wir uns nicht verändern, also die Branche sich nicht verändert, unsere Institutionen den Beruf nicht spannend machen und deswegen finden wir immer weniger Auszubilden und, aus und, und, und Koche und Köchinnen. und äh, ich habe dann mit der IST Hochschule in Düsseldorf ein Programm entworfen, wo wir einen berufsbegleitenden Bachelor anstatt der Ausbildung machen, aber trotzdem alle Abteilungen in diesen dreieinhalb Jahren durchgehen und haben einen Modus gefunden, wo die Berufsschule dadurch ersetzt wird, dass die Studenten jede Woche einen Lerntag bekommen. Also das heißt, die arbeiten nur vier Tage, haben einen vollen Lerntag und zwei Tage frei. Und okay. somit ergibt sich das und äh, ja, wenn wir nicht selber ausbilden würden, dann würden wir irgendwann gar niemanden mehr finden.
0: Das ist lustig, ISD, da habe ich ja vor zwei Jahren Gesundheitsmanagement gemacht und mm -hmm. fand das ganz witzig, weil die schon ne, vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon sehr viel online angeboten Absolut. haben. Absolut, also dieses
1: blended learning mm -hmm. system was sie da machen, was man wirklich auch weltweit machen kann, mm -hmm. sollte jetzt mal äh, ein Student entscheiden, ach, es gefällt mir nicht mehr oder die Liebe mm -hmm. ist irgendwo oder ich habe ein Angebot in weiß was ich gerade, war muss man das Studium nicht abbrechen, sondern kann es bis zum Finale durchziehen und eigentlich egal, wo man dann... Arbeitet. Also es ist ein tolles, tolles, System und machen die auch gut. Inhalte sind auch sehr gut. Ja. Mhm.
0: Ähm, Sie haben ja eben gesagt, die Auszubildenden wurden hier quasi in dieser mageren Zeit ein bisschen trainiert. Also haben Einheiten bekommen. Haben das dann die Mitarbeiter gemacht? Trainer, Trainer oder wie?
1: Genau. Wir haben eine eigene Schulungsakademie schon seit zwei Jahren mit der Steffi Preis als äh, Schulungsleiterin. Wir haben also wirklich eine eine Person komplett für diese mhm. ja, Ausbildung im gesamten Haus äh, installiert. Und äh, Steffi hat verschiedene Programme gemacht, die auch in, in der Absprache mit der Berufsfachschule dann waren. Die Studenten, muss man sagen, waren sehr, sehr gut betreut von der IST mhm. und äh, konnten dann auch hier immer wieder die ja, theoretischen Sachen an der Rezeption, wo wir natürlich wenig zu tun hatten, aber ich konnte trotzdem mit dem Programm arbeiten. Ich habe trotzdem Reservierungen angenommen und somit konnten wir die meisten dann doch ja, irgendwie beschäftigen, muss man schon sagen. Auf dem Golfplatz haben wir natürlich auch einige beschäftigt, weil der war ja offen, den mussten wir ja nicht schließen, also ja. Sekretariat war offen, die Reservierung unten war offen, der eine oder andere war handwerklich begabt, der ist dann mit zum Greenkeeping gegangen, also wir haben es doch fast durchgängig geschafft, alle irgendwie über die, naja, summa summarum neun Schließmonate ja mhm. äh, zu beschäftigen.
0: Okay, was haben Sie denn in dieser Zeit Neues versucht?
1: Was haben wir Neues versucht? Ähm, grundsätzlich war, glaube ich, das, was wir anders und somit dann auch neu gemacht haben, dass wir nicht in Panik verfallen sind, weil das tun wir doch in Deutschland sehr gerne. Also wir sind ja so ein bisschen eine Angstgesellschaft äh, und, und haben vor allem Angst und das habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir gehen weiter, wir stellen ein. Wir haben zum Beispiel im Gegensatz zu dem Trend, der in Deutschland herrschte, wir haben alle auszubildenden Stellen voll besetzt, ohne dass wir wussten, wann wir wieder aufmachen dürfen und haben dann, ja, wir haben zum Beispiel unser Mitarbeiterrestaurant haben wir als normales Restaurant äh, umfunktioniert. Das heißt, die äh, ganzen Mitarbeiter konnten unten ähm, bedient essen, was ja dann auch mhm. mal spannend ist. Ja, wir haben ja. ein komplettes vollwertiges Restaurant. Und was wir jetzt neu einführen, was ich gelernt habe aus dieser Pandemie-Phase, wir müssen uns natürlich auch gerade jetzt schon, schon ja, Leadership Fanatiker wie ich, wir müssen uns umstellen. Die jungen Menschen haben eine ganz andere Vision, die, die jungen Menschen haben nicht mehr den Anspruch auf Besitz. Also ich war in der Zeit, wo du gesagt hast, mein Auto, mein Haus. Mein, das ist heute nicht mehr so. Die jungen Menschen sehen eher den Nutzen. Im Mittelpunkt. Und sie brauchen eine sehr hohe Kommunikationsdichte, um sich einfach auch ja, durch das Leben zu hangeln. Es gibt nicht mehr so diese klaren Meilensteine, die wir früher vorgegeben haben. Heute ist es alles etwas agiler. Und das, was wir jetzt komplett neu machen, das beginnt diese Woche. Wir werden ein, ich sag mal, Mentor, wir haben noch nicht so den richtigen Namen, ich habe ihn eigentlich Sorgenfresser genannt, installieren. Das ist ein ja, schon langjähriger Wegbegleiter des Hotels, Er hat eine Seelsorgeausbildung, ist, ist auch sehr gut in der Kommunikation und das, was ich den Führungskräften, aber dann auch im zweiten Schritt allen Gastgeberinnen und Gastgebern anbieten möchte und es auch tun werde, ist, dass sie eine Person haben, wo sie einfach mal sagen können, wenn sie mit mir unzufrieden sind, also sie sagen, der Chef geht mir so auf den Wecker, und dann ist es mal von der Seele. Und dann, und dann entscheiden die beiden zusammen, was der nächste Schritt ist. Das kann einfach sein, dass dann alles gut ist. Aber es kann sein, dass man auch ähm, ermutigt wird von, äh, vom, vom Herrn Schwarz dann zu sagen, dann such doch mal das Gespräch. Ich gebe dir Leitfaden mit, wie du da durch, du gut durchkommst. Oder er übernimmt es und versucht dann zu vermitteln. Weil bei so vielen Menschen gibt es immer Reibungspunkte. Und, und in unserem täglichen Ablauf übersiehst du gewisse Dinge, übersiehst du Emotionen, übersiehst du Enttäuschungen, nur weil man mal einen Satz gesagt hat. Und das möchte ich einfach viel, viel besser machen, dass die Mitarbeiter und wirklich dieses Gefühl haben, sie sind hier der Gastgeber, sie sind hier willkommen, sie werden als Mensch gesehen. Natürlich müssen sie ihre Leistung bringen, aber sie bringen sie die Leistung doch viel besser, wenn sie fröhlich sind, wenn sie mit einem guten Feeling, mit einem, mit einem guten... Ja, äh, gewissen, äh, ich muss jetzt keine Angst haben, hierher kommen. Und das ist das, was wir, glaube ich, würde ich mal sagen, in der Hotellerie einzigartig jetzt neu einführen. Mhm
0: sehr gutes Vorbild auch für andere. Aber ich habe mich gefragt, was jetzt bei Ihnen in Ihrer Branche beziehungsweise was hier in dem Hotel geklappt hat, hat ja in anderen Branchen vielleicht nicht so geklappt oder könnte nicht so klappen. Diese Angst, von der Sie gesprochen haben, die geht ja um. Ich habe mit vielen geredet. Ich habe auch mit vielen geredet, die sagen jetzt erst recht, ne, Vollgas. Aber ich kenne auch viele, die jetzt äh, quasi äh, kurz am Anschlag sind. Auch nicht jetzt irgendwie. In, ein dickes Polster haben. Was geben Sie denen mit?
1: Also es ist ganz schwierig, anderen einen Ratschlag zu geben, weil doch jeder in seinem Unternehmen so einen kleinen eigenen Kosmos hat. Wir haben jetzt gewisse besondere Dinge, die wir hier machen dürfen, die wir umsetzen können. Wir haben tolle, tolle Menschen an Bord, die das mittragen. Ich bin der völligen Überzeugung, dass wir uns im, im Leadership und nur das macht zum Schluss den Erfolg eines Unternehmens aus. Also außer sie haben zum Schluss nur noch Maschinen, die alles selber machen. Aber gerade unsere Dienstleistungsbranche und das ist dann egal ob Krankenhaus, es ist dann egal ob Pflege und das ist natürlich hier die Hospitality hat Erfolg, wenn du richtig führst. Und das Führen ist in unserer Branche doch immer recht schwierig, weil wir meinen, wenn wir jetzt Nehmen wir mal mich als, als Direktor, du hast 400 ähm, Menschen an Bord, du hast tolle Gäste, du hast ein schönes Haus und dann nimmt man sich doch oftmals vielleicht selber viel zu wichtig. Und das ist die erste Erkenntnis, die eigentlich alle haben wollen und müssen, sich selber nicht nur nach vorne zu schieben, sondern schauen, dass es dem drumherum gut geht. Und die, die am Anschlag sind, müssen sich fragen, warum sind sie am Anschlag? Machen sie es, weil sie gezwungen werden? Sind sie überhaupt noch frei in ihren Entscheidungen? Können sie ihre Arbeit mit Freude machen, weil wenn du das nicht tust, wenn du jeden, Abend, jeden Tag musst, dann kommen wir zu dem Thema Burnout, dann kommen wir zu dem Thema Depressionen, weil das hältst du nicht aus, weil es gibt natürlich auch noch Dinge, die du zu Hause regeln musst, es gibt noch Dinge, die die Gesellschaft mitbringt, es gibt politische Entscheidungen, die dir vielleicht nicht gefallen und das alles zahlt auf ein Konto ein und wenn du dann belastet bist und wenn du ein Drittel oder meistens noch mehr vom Tag in einer Arbeit steckst, die dich belastet, dann kann das nicht gut gehen. Und das ist meine Vision. Du brauchst einen, einen Zweck der Existenz. Du musst dir überlegen, warum du es machst. Mein Lieblingsmotivationsbuch seit über 20 Jahren ist... Fisch. Mhm. Äh, diese vier äh, Erkenntnisse und vor allem der, der erste: Wähle deine Einstellung. Den finde ich so wichtig, weil nur du kannst sie wählen, ob du fröhlich bist oder nicht. Mhm. Es gibt viele unfröhliche Dinge, die passieren und, und natürlich braucht man Begleitung. Und das ist auch unsere Vision, zum Beispiel vom Rainer Schwarz, den wir installieren als als äh, Sorgenfresser. Aber letztendlich musst du dich jeden Tag daraufhin motivieren, es zu wollen. Mhm. Und wenn das nicht kommt, dann Je nachdem, wie groß das Fass ist, irgendwann läuft es über.
0: Sie haben gerade Burnout angesprochen. Jetzt denke ich in der Zeit jetzt, wo so ein bisschen lasch gelaufen, also lasch gelaufen ist, nicht so voll ausgepowert die Leute, auf Hochtouren gelaufen sind wie sonst, kam ja vielleicht eher dieses Borout äh, zur Geltung, dass man sagte, ja, eigentlich habe ich zu wenig zu tun, ich möchte eigentlich wieder arbeiten. Wie sind Sie mit der Problematik umgegangen?
1: Die kommt erst noch. Also die kommt natürlich jetzt, wenn wir wieder voll aufmachen dürfen. In der Schweiz ist es ja schon, äh, schon ein bisschen weiter als hier, aber Frau Roth, das ist ein definitives Problem, was ich noch gar nicht abschätzen kann. Also möchten die Menschen wirklich wieder in, dieser, in diese Mühle zurück, also positiv gesehen die Mühle. Meine, das ist ja auch schön, der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn du deine Regeln hast und Natürlich, wenn du gerade hier eine schöne gastgeber machst, kriegst du auch Trinkgeld, kriegst du auch Anerkennung und, und, und. Aber ich glaube, dass sich durch die Pandemie sich grundsätzlich einiges nachhaltig ändern wird, was ich aber noch gar nicht so sagen kann.
0: Das kann man alle, glaube ich, nicht bemessen. Also das sehe ich ja auch tagtäglich. Welche, welche große Erkenntnis haben Sie aus dieser Krise gezogen?
1: Also... Grundsätzlich haben wir mal gemerkt, wie unwichtig und klein wir doch sein können, mhm. weil wir Dinge gar nicht beeinflussen können. Mhm. Und wir haben glaube ich auch alle gemerkt, dass wenn es so ist, wir mit viel weniger auskommen können, wenn wir müssen. Ich hoffe, dass wir ein Stückchen Entschleunigung bekommen. Wobei die Hoffnung wird wahrscheinlich in dem Moment rum sein, wo wieder alles normal ist. Dann fangen wieder alle an zu spinnen. Dann geht es wieder um, um Revenue, um Profit, um, um äh, größer, schneller, weiter. Ich hoffe, dass wir ein Stückchen das beibehalten, ein bisschen mehr nachhaltig denken. Nicht, dass wir weniger Gewinn machen wollen. Ich möchte ihn nachhaltiger machen. Ich möchte ihn mit mehr... Gesprächen, Kommunikation und Wertschätzung meinen ganzen Gastgeberinnen und Gastgebern, aber natürlich den Gästen gegenüber machen. Ich möchte, dass wir uns freuen über Kleinigkeiten, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir kommunizieren können, dass wir Dinge einfach ein bisschen intensiver genießen. Und wenn wir das hinkriegen, und das äh, hängt natürlich mit der Führung auch zusammen, wenn wir das hinkriegen, ist das eine Erkenntnis und wäre das dann zum Schluss schon eine Kleine, destruktive Änderung, die mich riesig freuen würde.
0: Also ich komme aus einer ganz anderen Branche und ich staune ja immer, wenn ich in irgendeinem Hotel bin und insbesondere bei Ihnen, wie das hier am Schnürchen läuft. Und ich denke mal, man muss ja auch, wenn man hier Mitarbeiter oder wie sagen Sie, Gastgeber oder Gastgeberin Gastgeber, ja. ist doch relativ... <lacht> Ich werde mal sagen, Hornet auf der Seele haben. Also, äh, die Gäste sind ja überwiegend nett, aber da sind ja auch äh, relativ viel Mosern auf hohem Niveau, ne? Was was man so mitbekommt, da denkt, oh, ja, ja, das ist sowas von toll hier, das ist ja wirklich eine, eine Oase, die sie hier geschaffen haben und gleichwohl kriegt man manchmal am Rande so mit, dass man dass Leute auf einem hohen Niveau mosern, sage ich jetzt. Äh, wie machen Sie da ihre Leute stark?
1: Also erstmal vielen Dank, dass es Ihnen gefällt. Das ist natürlich gut und das gebe ich gleich dem ganzen Team weiter, weil das ist das Entscheidende, dass wir diese Rückmeldung auch durchgeben und sagen, ihr habt einen tollen Job heute gemacht. Also das ist eine Hoffnung, die ich ja habe, dass die, die hohe Unzufriedenheit für kleine Dinge, die uns eigentlich überhaupt nicht beschäftigen sollten, etwas abnimmt. Das ist so ein bisschen meine Vision, dass die Wertschätzung, der Dienstleistung, die wir bringen, bei den Gästen etwas gestiegen ist, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir Menschen hier beschäftigt haben, die mit großer Freude alles hinnehmen. Wir versuchen unsere Gastgeberinnen und Gastgeber wirklich so zu schulen, dass sie ihrer Wertigkeit bewusst sind. Mhm. Sie sind nicht die Angestellten unserer Gäste, mhm. deswegen ist der Gast bei uns auch nicht König. Mhm. Weil wäre er König, wären wir seine Untertanen. Mhm. Nein, wir sind die Gastgeber. Und das ist eine ganz entscheidende mhm. äh, Sache, die wir im, im, im Kopf haben müssen. Wir bemühen uns, und es ist unser tägliches Ziel, die Gäste zu begeistern. Und uns selber auch begeistern. Auch das Miteinander ist ganz wichtig. Und auch der Austausch zwischen unseren Gastgebern und Gastgebern. Aber das, was die Menschen hier, unsere ganzen ja, jungen äh, Langgedienten gedienten äh, Gastgeber wissen, wenn wir Gäste haben, die nicht wissen, was Anstand heißt, das heißt, wenn sie beleidigend wirken, mhm. wenn sie es herausfordern, uns auf die Palme zu treiben und da muss man schon viel tun, mhm. dann werden sie hier nicht mehr Gast sein. Mhm. Das muss ich so machen, weil ich habe auch eine Schutzfunktion. Für die Menschen, die bei uns arbeiten, die sind nicht freiwillig, die kann man nicht beleidigen. Das ist eine ganz große Aufgabe. Natürlich ist es immer einfacher, dann zum Gast zu gehen und zu sagen, ja klar, der Mitarbeiter war schuldig, ich werfe ihn morgen raus oder sonst was. Nee, das ist nicht meine Vision. Sondern es muss ein Miteinander sein. Es muss eine gegenseitige Wertschätzung herrschen. Und das versuchen wir durch absolute Gastfreundlichkeit. Aber wenn ein Gast es nicht schätzt, was wir hier tun und nicht wenn wir einen Fehler machen, da wird alles getan, um den auszumerzen. Da, da gibt es gar nichts. Aber wenn wir unser, unsere normale Arbeit machen, und die ist schon auf einem hohen Niveau, und dann werden wir beleidigt, dann werden wir angegriffen, dann wird, dann wird warum was auch immer mit Vorsatz getan, dann müssen wir reagieren. Und das wissen die Mitarbeiter. Und die Sicherheit gibt Ihnen ein Stückchen mehr Freiheit, auch selbstbewusst zu agieren.
0: Dankeschön. Ich hatte mit einem Mitarbeiter Kontakt, weil wir da ein bisschen ähm, Umsteckprobleme hatten mit dem Fernseher und mit der Musik, äh, der gesagt hat, er wäre schon zweimal geimpft. Und äh, wollte jetzt kurz nachfragen, wir sind ja in der Pandemie und das Impfen ist jetzt gerade ein Thema. Ist das eine Strategie bei Ihnen, die Sie durchführen, Also im Sinne des Gesundheitsmanagements, alle Mitarbeiter werden durchgeimpft, da wird das gemacht.
1: Wir können letztendlich nur das Angebot machen. Wir sind mhm. gerade äh, in, in der Absprache mit unserem Betriebsarzt und ich hoffe, dass wir spätestens in ja, äh, zwei bis drei Wochen die Möglichkeit haben, allen mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gastgeber, Gastgeberinnen ein Angebot zu machen. Und dann dürfen die natürlich selber entscheiden. Also mhm. wir, wir werden da keine äh, Maßnahmen, wie es auch teilweise in Zeitschriften, sondern wenn der Mitarbeiter sind im, fliegt da raus. Also das ist auch nicht unsere Vision. Wir werden das sicherlich ähm, schon so hinkriegen, dass wir hundertprozentige, was in unserer Macht steht, Hygiene, Sicherheit dem Gast und natürlich auch uns garantieren. Okay.
0: Ja, zum Abschluss habe ich noch so eine, einen privaten Ausblick. Also ich habe Sie jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, wenn ich äh, hier war. Ähm, was, was können Sie uns, also den Hörer und Hörerinnen, erzählen von der privaten Person. Was macht sie aus?
1: Also ich bin mit Leidenschaft Gastgeber. Ich mache das wirklich gerne. Ich gehe jeden Tag gerne in den Oeschberghof. Ich freue mich, Dinge zu bewegen. Ich freue mich, Herausforderungen zu lösen. Und ähm, ich sagte es ja schon am Anfang, ich bin wirklich ein, ein Führungsfanatiker, weil ich, ich glaube nur, wenn du dich auch selber gut führst, Kannst du deinen Mitmenschen was mitgeben? Und ich habe meine ganz klaren Ziele. Das ist so die, die Big Five for your life, wie man so in Amerika sagt. Und, und das eine oder andere habe ich schon erreicht. Und was mache ich privat? Ich lerne Klavier. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich mich hier wirklich die nächsten Jahre damit beschäftige. Ich mache gerade meinen Master. Das Ziel ist mit 60 in der Hotelhalle zu sitzen, Klavier zu spielen und die Gäste sagen, spielen Sie es nochmal, Herr Doktor. Und das ja, ist das, was ich nebenher mache. Natürlich Familie, drei Kinder, tolle Frau, der Hund, meine Eltern, alles macht viel Spaß. Und grundsätzlich versuche ich es, alles miteinander zu verbinden, um jeden Tag mit einer guten und fröhlichen Einstellung aus dem Haus zu gehen, aber auch wieder
0: zurückzukommen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Gerne, ja, Frau Roth. Danke. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Eisenbrei, für dieses Gespräch. Dankeschön für die vielen Tipps. Und ich denke, wir, da können wir einiges von lernen, was alles möglich ist. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.